0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, друзья. На календаре 28 апреля, 17 часов. Наш экспресс отправляется без опозданий. И я сегодня с вами одна, Елена Быстрова. Но мне помогает звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Марк Мичурин. И начнем мы, как всегда, с наших новостей. Вчера состоялся некоммерческий показ мультфильмов «Карлсон» и «Тайны третьей планеты». На показе присутствовало около 80 детей из коллекционных школ города Москвы. Были, как всегда, попкорн, чаепитие, конкурсы и, конечно же, подарки. А еще мы организовали площадку для фотосессий с мягкими игрушками. Было очень здорово. Также 22 и 23 апреля в Подольске на базе детско-юношеского оздоровительного центра «Родина» прошел... 11 по счету городской лагерь для молодых людей с ограниченными физическими возможностями, посвященный Году российского кино и 15-летия Клуба молодых инвалидов «Эдельвейс». Мероприятие было организовано Комитетом по делам молодежи администрации городского округа Подольск. Лагерь собрал более 90 участников из Подольска, Москвы, Ногинска, Электростали, Серпухова и других городов. И, конечно же, я не могу не рассказать вам о нашей будущей программе «Вкусноежка», которая состоится в следующую пятницу. И в программе мы будем говорить о санитарно-гигиенических нормах. Ну, то есть, поговорка, да, как она была, так она осталась. Чистота – залог здоровья. Так что слушайте нашу программу, и мы расскажем вам много интересного. Ну, а мы переходим.
0: Есть тема.
1: И сегодня у нас есть очаровательные гости. И зовут ее Ирина Крылова. Ирина Крылова менеджер проекта <как> некоммерческой организации Центра социокультурной анимации и духотворения». Она организа... ну, то есть Они являются организаторами литературной премии для детей и взрослых «Золотое сердце» и уникального танце... танцевального фестиваля «Инклюзив Dance». Здравствуйте, Ирина. Добрый день всем. И
2: сегодня мы поговорим о об этих проектах. Я немного, да, расскажу о деятельности центра. Я на вашем радио уже второй раз, вот, но сейчас расскажу еще раз о нашем центре для тех, кто не слышал, с удовольствием поделюсь.
1: Да, но я добавлю, что Ирина принимала участие в наших программах, в частности, в беседке. Да-да. Так что, если у вас будет желание, вы можете ее прослушать.
2: Наш центр «Социокультурная анимация и духотворение» работает с 2002 года с людьми с инвалидностью. Главная цель центра – это социализация, реабилитация инвалидов через творчество. Были кружки по, по рисованию, по пению, по хореографии. Сейчас, конечно, основное, основная деятельность центра направлена на танцы. И мы все больше, мы развиваем сейчас это направление активно. И в этом году уже четвертый год проходит международный инклюзивный фестиваль «Инклюзив Dance для людей с инвалидностью и без инвалидности. Основная идея фестиваля ⁇ это инклюзия, чтобы люди между собой взаимодействовали, дружили, общались и творили. А этот фестиваль проходит в Москве? Да, этот фестиваль проходит в Москве. На различных площадках Москвы. Это самый первый прошел в театре Станиславского, второй был в планете КВН. В прошлом году в театре Людмили, Людмилы Рюминой прошел наш фестиваль. И в этом году планируем сейчас в храме Христа Спасителя проводить вот на, на этапе подписания договора.
1: Угу. А с чего же все-таки начиналась вот ваша деятельность, да, деятельность организации? Вот как пришла в голову вот, организовать вот такие мероприятия большие?
2: Идейный вдохновитель Леонид Тарасов, который занимался всю свою сознательную жизнь танцами профессионально. Он был солистом Рязанского театра балетного, танцевал в балетной трупе, помимо введя еще научную деятельность по педагогике. И одна из тем его научной диссертации была социально-социокультурная анимация. Вот, непосредственно. И он начал вести практику для того, чтобы написать эту диссертацию, заниматься с людьми с с инвалидностью танцами. И, И вот эта вот деятельность, она постепенно переросла как раз в сам центр, решил организовать центр потом.
1: Ну, то есть это вот на, добро, ну, то есть на добровольческих началах, да. да, решили, вот организовали, собрали народ и начали проводить. А как же вот все таки расскажите, литературная вот эта вот составляющая, да, как она оказалась mm-hmm. здесь?
2: В прошлом году был, прошлый год был объявлен годом для литературы, это да. И на этой почве Леонид, Леониду пришла в голову идея, почему бы не объединить в инклюзии именно по литературе людей с инвалидностью и без инвалидности. То есть, опять-таки, этот, эта премия «Золотое сердце», она посвящена пишущим людям с инвалидностью, и не только, но еще и тем людям, которые, не имея инвалидности, пишут на, именно на тему Которая волнует людей с инвалидностью. То есть посвящена там, например, ребенок в больнице или еще что-то. Ну вот на такие темы различные.
1: Угу, на более такие да. узкие. А скажите мне еще вот такой момент. Вот эта премия, я так понимаю, да, была организована буквально недавно, то есть в прошлом году. Да. И первый раз она проходила уже
2: или еще пройдет? А, да, де... а, у нас есть детская премия для детей от 10 до 18 лет. И дальше уже у нас идет взрослая премия от 18 лет и там до 60 практически. Угу. То есть вы
1: затрагиваете разные, да, разные
2: возрастные группы. Детская премия у нас уже закончилась в этом году. То есть мы с сентября набирали заявки с 2015 года. И уже 23 апреля... В, эту, вот в прошлую субботу состоялся театрализованный концерт с участием театров, актеров театра киноактера, которые читали произведения, отрывки из произведений лауреатов премии. Угу. Слушайте, ну очень
1: здорово. А вот еще такой момент. Из как... вот Это московская премия или это вот все-таки с регионами работа?
2: Да, да, да. Я сейчас назову, я даже помню цифры. Да. У нас приняло участие 385 ребят Ого, от, от 10 хорошо. до 18 лет из 50 регионов России. То есть у нас очень большая часть России задействована. И присылали свои заявки, участвовали, и приезжали даже из... Хабаровского края приезжали на концерт.
1: А по каким же критериям тогда оценивали эти работы? Потому что столько участников, ну и не может же быть столько же победителей, да?
2: Критерии общие были для всех, разделения не было никаких, ни по группам инвалидности, ни, ну, совершенно никаким образом, только по, mm-hmm. возра- по возрастам. То есть была группа с 10 до 12, от 12 до 14 И вот так вот по два года, с 14 до 16, с 16 до 18. Определили основных претендентов на первенство. У нас нет таких победивших и проигравших. У нас всем высылаются грамоты, благодарственные письма, всем по возможности подарки дарятся и так далее. Но есть именно лауреаты, которые... Ну, уже в будущем могут на что-то претендовать. То есть ну, явный талант, и как бы, такой, можно им дальше к чему-то стремиться uh-huh. развиваться. То есть очень здорово у них получается.
1: А ну, возникает вопрос тогда, были ли номинации? Ну, допустим, какое-то авторское слово, да, это раз поэзия. Там,
2: бы- было две, два деления, по сути. Uh-huh. Это поэзия и проза.
1: Ну, это самое... Ну, да, то да, есть их нужно есть, разделять?
2: Да, только так вот мы разделили, пока вот
1: А кто отбирал раз. эти
2: работы? Жюри. У нас было жюри, у нас были в жюри э, литература Веды. У Всё серьезно. Да, у нас были журналисты. Э, ну, экспертная комиссия была достаточно сильная. Редакторы литературных журналов и так далее. Вот они читали и знакомились с ребятами, потом мы встречались на общих собраниях все и обсуждали лидерство такое, так называемое лидерство вот кто идет сейчас впереди всех вот, вместе с жюри.
3: Угу.
1: А на награждение ребята приезжали, присутствовали? Или ну, часть ребят присутствовала? Да,
2: Или... часть, часть присутствовала. Не могу сказать, что в этом году их было много, угу. но достаточно. Был, наверное, праздничный концерт, там, подарки, да. Гранаты, да. дипломы. Были танцы опять-таки от нашего центра. Поздравляли, была раусная программа красивая Мыльные пузыри, аквагрим, рисование в технике Ебру, То есть мы постарались как можно сделать красочнее запоминающийся этот концерт и его начало. Вот. И поздравляли ребят, главный редактор детской, издательства детской литературы. И редактор отдела культуры журнала «Русский репортер» приезжал uh-huh. тоже, поздравлял на сцене, вручал призы. Вот, то есть, ну, такие люди достаточно известные, обратили внимание, приехали и почтили нас своим вниманием, и ребятам приятно, и нам.
1: Ну да, а то есть, получается, участники на награждение приезжали за собственные деньги, да, я так понимаю?
2: Да, да. Нету
1: никакой, поддержки
2: у вас? К сожалению, на данный момент нет. Вот на Мы будем надеяться да да вот будем надеяться что все-таки в следующем году получится. Как-то по, может быть, спонсоров найти там или государства что-то выделить. Ну а
1: вдруг кто-то сейчас слушает нашу программу, услышит, что есть такая премия и, ну, захочет вот быть вкладчиком. Потому что это творчество, это все-таки действительно проекты для души и они требуют особого внимания, особенно если это касается детей. Но мне кажется, это требует вдвойне, в тройне там особого внимания. У меня возникает тогда вот такой вопрос: а кто же вот. Извините. Ничего страшного, кто же может вообще принимать участие? Вот как, как вот мне принять участие в этом вот
2: конкурсе? Ночью, где-то после 12 часов. Да, 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 приходит вдохновение. да. встаешь ежедневник. Приходит вдохновение, да, пишите стихи или прозу
3: угу.
2: с душой, чтоб самой нравилось. Если вы считаете, что работа закончена, высылайте нам на почту. Понимаете ошибки. Да. <смех> высылайте нам на почту с пометкой «Заявка, заявка на литературную премию. Но, к сожалению, сейчас пока ее дальнейшая судьба премии неизвестна опять-таки все упирается в финансы. в финансы, да. Мы очень хотим ее сделать и второй год в этом году продолжить, но к сожалению пока это все в подвешенном состоянии. У нас есть сайт премия z serdc прям ну как слышится так uh-huh. и пишется .ru на в это, в этом на этом сайте и рассказаны условия участия и вообще очень много про эту премию да. То есть есть
1: положение, да, есть да. общие правила. Да. Уважаемые радиослушатели, обязательно зайдите на этот сайт, потому что я знаю, что среди незрячих людей у нас очень много талантов, и причем талантов, которых нужно слышать, нужно знать. да. Они сидят где-то по регионам там и пишут себе тихонечко в компьютере где-то, поэтому обязательно подавайте свои заявки, присылайте свои работы, и я думаю, что их оценят по достоинству. А у меня возникает тогда вот еще один вопрос. Вот мы поговорили про детей, что вот золотая премия, она уже как бы для детей состоялась. А что же со взрослыми этап стоит? Сейчас а, будет, да, да еще да, один этап. С,
2: судьба взрослой премии сейчас решается. Точнее, лауреатов взрослой uh-huh. премии сейчас решается. Сейчас жюри отбирает а, уже а, ну, где-то, наверное, уже второй этап отбора, потому что работы очень объемные, очень много рукописных текстов. А это достаточно большой объем для того, чтобы это все сделать быстро. То есть надо подойти качественно, справедливо, ко всем, одинаково, оценить, что-то где-то перечитать даже. Вот. И мы надеемся, что до конца мая мы определимся уже с лауреатами по взрослой премии. Но концерта скорее всего не будет потому что уже денег нет на аренду
1: угу, будет вот. просто награждение будет
2: возможно да, да да. Вот, мы где-то скорее всего где-то просто встретимся устроим что-то а, наподобие вот чаепития кофепития то есть такое все, все дружно поздравим лауреатов вот и
1: а взрослых людей очень много принимает участие вот.
2: Вы знаете, вот я знаю только на сейчас на среднем этапе осталось на отборе где-то до 40 человек. То есть это уже первый этап прошел, отсеялись, вот отсеялся кто-то. Вот. Угу. Не знаю, какое количество. А сколько,
1: еще раз хочу уточнить, сколько этапов вот проходит как раз золотое, ну, золотое сердце премия?
2: Два этапа? или Пол, один? Получается три. Да, получается, что мы встречаемся первый раз, когда все прочитали работы, общаемся на тему, что кому больше понравилось, делаем какие-то свои замечания, поправки, корректируем что-то. Спустя, например, там ну не буду говорить, какое время, потому что оно разное бывает в зависимости от скорости чтения, от количества встречаемся второй раз и уже практически вот на втором этапе уже лауреаты видны становятся то есть основные уже наши учтены пожелания друг другу там замечания какие-то ну что мы считаем правильным что нет мнения друг другу высказываем вот. и уже на третьем этапе уже четко формируем список из лауреатов
3: Uh-huh.
1: А как же вот, я сейчас задумалась о том, что есть профессионалы, да, которые могут писать профессионально, uh-huh. и есть любители, да, такие как я, которые пишут ночью на кухне. Uh-huh. Вот как же с этим быть? Потому что ну, оценивать тоже сложно их, да, и оценивать их ну, одинаково тоже сложно.
2: Да, сложно, но
1: можно. То есть половина а, так, значит половина если, сразу видно, что профессионал. Если, берем. например,
2: ты дилетант в литературном творчестве mm-hmm. и ты написал что-то первый раз, то все равно меткий глаз у жюри он увидит, что у тебя есть талант, пусть это будет первый раз, вот, но незамеченной твоя работа точно не останется, вот. И, ну, если честно, вот, не знаю, как во взрослой премии, но в детской там профессионалов практически ну, да, в детской, нет. Да да, я сейчас
1: по-взрослым. да, 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 да. Вот,
2: по взрослым я вот не знаю, есть ли, наверное, кто-то подавал, кто уже где-то печатался, наверное, книги какие-то свои. Вот, ну, там может быть даже одни профессионалы, то есть, ну, они заинтересованы, да, да, конечно, да, взрослые, знали, в пиаре. да, 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 да. Вот,
1: ну то тогда есть. вот, а как же вот возникали какие-то идеи по ну, печати, да, каких-то вот сборников?
2: Мы, да, мы вот написали, напечатали и дарили как раз участникам а, премии наш сборник, угу. из, который состоит из произведений лауреатов детского конкурса. Называется он ⁇ Я выбираю жизнь ⁇ а, Да, и дизайн очень красивый, и наполненность очень смысловая такая здоровская. Вот мы дарили всем нашим участникам, у нас он тоже сейчас едет. этот сборник, купить его нигде нельзя, кроме... Я не знаю, только, может быть, по запросу, если нам на почту написать, если хочется почитать, то мы там как договоримся, вышлем или там встретимся где-то, передадим.
1: Но продавать вы их не собираетесь? Вы их просто... Ну,
2: мы их вообще как сувениры, конечно, ну, планируем на каких-то мероприятиях просто выставлять как за благотворительные пожертвования.
1: Ну, просто есть идея, да, раз существует так, такая премия, раз существует уже готовый материал и есть мысль его отдать в библиотеку, но библиотеку, допустим, нашу московскую, да, РГБС, чтобы могли ее читать. Возможно, выпустили
2: по брайлю. Как ну, вариант? я боюсь, что, наверное, для детского сборника. Не, ну, как сказать, не тот уровень, наверное, что не, не библиотечный. Все-таки это немножко много любительского, наверное. Угу. Может быть, я не права это вот сугубо моему. Ну, мнение. у нас же сейчас
1: очень много авторов существует, ну... которые выпускают свои
2: сборники, которые выкладывают
1: свои записи не соответствующие. Ну, то есть, да? угу. поэтому я думаю, что а детское творчество, оно вот как раз, ну, зато это вот стимул для детей.
2: Да, кстати, они, идея хорошая, надо подумать.
1: Они будут, значит, а вот моя там, вот, mm-hmm. мой там стишок, мой рассказик, там лежит в библиотеке, его там прочитало 100 человек, это же здорово, значит, мне есть к чему стремиться, и я буду развиваться, я буду расти, буду изучать это дело. Поэтому да, рядом, как идея надо это обсудить. Да, как идея интересная. Но вообще, действительно, литературный фестиваль это очень, скажем так, серьезное мероприятие, потому что с русским языком, как известно, у нас все равно у всех проблемы. Это самый сложный русский язык, да, и тяжело его учить. Но хочется же не только работать, чтобы они были написаны, просто вот ну, общий текст написан, ладно, но хочется, чтобы еще и грамматика ну, не страдала. Да, да, и, да. соответственно, у вас есть какие-то корректоры, которые помогали, вот, ну, есть дети, да, которым помогли, возможно, родители написать какой-то текст. И, и все равно его нужно отформатировать профессионалам. Но, то есть были у вас какие-то волонтеры-корректоры или вы кого-то вот, привлекали? Вы
2: знаете, наверное, больше своими силами. Сами. Да. То есть есть да волонтеры, которые читали перед тем, как загонять это все в, ну, в верстку, вот. Но в основном там родители, так? хорошо поработали с педагогами, то есть они же в основном детям помогают очень хорошо, перед отправкой тем более перепроверяют и так далее на ошибки, на грамматику.
1: Да, родители это большая помощь нашим детям. Да. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы по премии «Золотое сердце», то звоните нам по телефону 8 800 700 1645, телефон абсолютно бесплатный, или на skype.radio.voz и пишите свои сообщения на номер 7 903 707 26 71. Так что ждем ваших звонков, а мы вернемся к вам через минуту. Сейчас мы послушаем с вами замечательную песенку.
0: Начнется всем ноль без сахара двойной, порталы новостей, скучаю в пробке я, но тут она, как яркая луна, в темноте. Ага. душа срывается в себе. Тебя из виду я Моя мелодия Больше не звучит И как-то монотонно Все плывет Но что за поворотом Так манит Меня Душа срывается Цепи
2: тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз ВОЗ «Вкусноежка» два раза в месяц по пятницам в
0: 12.30. Молодежный эфир. Повтор программы. И
1: мы снова с вами в студии. Я напоминаю, что у нас в гостях Ирина Крылова, менеджер проекта. Уду, уду, И вот мы сейчас, пока у нас вот музыка шла, мы все рассуждали. Все-таки вернемся мы к начальному нашему этапу. Мы говорили о танцевальном фестивале. Вот мне всегда, когда звучит музыка, мне хочется танцевать. Мне кажется, это, это нормальное явление. Мне сначала некоторые говорили, сначала начинаешь говорить с кошечками, а потом танцуешь. но ну, Поэтому я считаю, что люди должны танцевать. Это, во-первых, а во-вторых, это помогает, это релаксирует. Вот расскажите, пожалуйста, Ирина, нам об этом проекте. Вы уже начали о нем говорить, и вот хотелось бы продолжить этот разговор. Что это за проект?
2: Проект, как я уже говорила несколько минут назад, основанный на инклюзии, что обязательно в коллективе либо в паре один человек должен быть с инвалидностью, другой без инвалидности. Из разных стран к нам подают заявки. Сам фестиваль проходит с 2013 года. В этом году он уже четвертый раз будет проходить. Вот. Кстати, в этом году прием заявок еще не закончен. Если есть у наших слушателей какие-то свои танцевальные проекты инклюзивные. Танцы, то могут нам присылать заявки еще вплоть до 30 июня Кстати, этого года.
1: уважаемые радиослушатели, если в вашем регионе есть такие инклюзивные танцы, то звоните нам, поделитесь, пожалуйста, потому что а, такой информации пока,
2: вот, допустим, у меня нет. Да, есть случаи, когда специально коллективы, коллективы создавали под наш фестиваль, чтобы принять в нем участие. А это как бы и есть основная цель фестиваля, чтобы люди начинали взаимодействовать между собой, с инвалидностью и без инвалидности, чтобы не было вот этого разделения «Вы сами по себе, а мы сами по себе».
1: А где же, вот, у меня тогда сразу возникает вопрос такой, да, для меня очень важный: где, где берете людей без инвалидности? Как они свободно приходят? Потому что все равно люди с инвалидностью, люди со стороны, честно говоря, присматриваются к нам, да, с настороженностью, будем ли мы заниматься, или получится у нас или нет. Как вообще люди приходят? С удовольствием идут, или
2: конечно идут без удовольствия никак. Здесь только с удовольствием здесь люди с широкой душой. Конечно, волонтера мотивируют совершенно разные факторы. Почему он приходит волонтером, Почему он начинает заниматься творчеством с людьми с инвалидностью? Но это настолько широкая тема, но здесь Никак без удовольствия обойтись нельзя, без души, без, вот, именно без отдачи без, без себя. И многие руководители коллективов, они без инвалидности, многие вот волонтеры, которые приходят, они до этого ни разу, например, не танцевали, становятся в пару, и у них получается замечательно танцевать. Это все очень так... Даже не знаю, такого какого-то рецепта, как найти танцующего волонтера его нет. Здесь просто человек должен любить танцевать, наверное.
1: Ну да, мне кажется, в первую очередь, да, чтобы заниматься танцами, чтобы да. танцевать, нужно любить танцевать. Да. А там
2: уже второй момент. Да, да тема, тема это или специфическая, специфическая, это точно. Потому что тут мало того, что тратить свое время, как бы делиться своим временем на других, другим людям, дарить да, время, так еще и танцы тут.
1: Да, это нагрузка, да. это действительно личное время. А у меня тогда возникает вопрос: вот такой. Есть ли у вас среди волонтеров профессионалы, да, которые приходят к вам работать и, соответственно, обучают?
2: У нас приходили. Профессиональные танцоры какое-то время занимались с ребятами, но, как и любой волонтер, очень большая текучка. Uh-huh. Пришли, позанимались полгода, год. Вот. Потом какие-то жизненные обстоятельства складываются так, что заниматься они больше не могут и перестают ходить. На постоянной основе сказать, что у нас профессиональные танцоры занимаются, я не могу, но у нас есть... Ну, во-первых, я уже не говорю про Леонид Тарасов, который профессиональный танцор балета, вот танцора класса, он бальник плюс ко всему. <рискут> Вот. у нас еще есть волонтер замечательная Анна Шевелева, которая тоже профессионально занималась бальными танцами. И сейчас с ребятами каждое воскресенье у нее есть своя группа, которым она ставит танцы. И сама активно танцует с ними.
1: А откуда же вы тогда вообще берете волонтеров? Ну, как
2: вот вы их находите? Наверное, чаще всего они сами нас находят. То есть, ну, это соцсети, это ВКонтакте, это Ну, основное, наверное, самое активное это ВКонтакте.
0: Ну да, потому что там Да-да-да. молодежи
2: очень много сидит да. и не только. Группы в нашу добавляются, приходят новые. Мы активно взаимодействуем с вузами Москвы. Регулярно привлекаем ребят, студентов, как волонтеров, и частично их чем-то цепляет, они могут захотеть прийти позаниматься. Вот, ну, из разных источников так. Но в основном это, наверное, все-таки соцсети.
1: Но вот проводя, ну это здорово, да, проводя вот этот фестиваль, к вам приезжают из других регионов. Я правильно понимаю. Номеров вот обычно на выступлении, на галоконцерте очень много.
2: Но ну, он длится порядка двух часов. Это прилично. Да, да. У нас, я могу сказать, что если, например, в первом фестивале у нас участвовало четыре страны и 62 коллектива, да, то в прошлом году это было уже 12 стран, и 75 коллективов. То есть уже ну, порядка возросло. Стран уже в три раза больше стало. Да? То есть уже мы можем полноправно сказать, что это международный фестиваль.
1: Но, то есть вы себя позиционируете
2: хорошо. Подскажите мне, какие страны все таки были вот
1: на фестивале?
2: Приезжали к нам итальянцы. Приезжали к нам из Австрии пара. Казахстан. Узбекистан из по моему, даже из Аргентины, вот как, да, да, из Аргентины приезжал коллектив. Вот, ну то есть, вот У-у-у, на различных да, варианты. сейчас, к сожалению, все вот так вот сразу вспомнить ну, да, не это смогу. Такой... это те, кого я помню лично, вот с кем с кем лично приходилось сталкиваться, общаться.
1: Но у меня тогда вот еще такой момент интересует очень-очень важный. Как же все-таки, насколько я понимаю, да, инклюзия есть инклюзия, есть люди с инвалидностью разной категории, кто-то колясочник, кто-то глухонемой, кто-то незрячий, да, как вот с этим стоят дела при подготовке к этому фестивалю? Как же, это же индивидуальные занятия должны быть, я так понимаю, индивидуальная да, конечно. подготовка, а как они выступают все вместе?
2: Все ребята занимаются, репетируют. Это большая работа, это огромный труд. Это огромный труд их их преподавателей, их самих. То есть это практически как на работу. Они ходят на тренировки, на занятия у себя в городах. Все это репетируют, выступления, ставят специально новые танцы к нашим конкурсам фестивальным. То есть у нас фестиваль, он длится не один день, а три дня. И у нас первый день обычно идут конкурсные соревнования, то есть это еще не гала-концерт, uh-huh. а конкурсные соревнования между командами, которые приехали. То есть как подборочный? Бы ну, не отборочные, а просто помимо как еще одно мероприятие, как бы. То есть они приезжают, например, выигрывают на этих соревнованиях в первый день какой-то приз получают там. Гран-при или приз зрительских симпатий, а потом еще и на гала-концерте оказывается, что они в фестивале там еще какое-то хорошее место заняли. Вот. И у них двойная радость.
3: Это есть, да.
2: так вот.
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что вы можете позвонить нам и задать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 700 ровно 1645. Можете позвонить на skype radio.voz и написать нам смс-сообщение на телефон 7 903 707 26 71. У меня вот такое впечатление, вот мне самой бы хотелось принять участие вот в таком фестивале, но я понимаю, что для того чтобы принять участие в фестивале мне нужно готовиться мне нужен партнер мне нужен тренер да я ну, как бы это же колоссальная подготовка и в других вот регионах я не думаю что так все тоже легко и просто да как в москве делается как же вот это в москве у нас проходит
2: в москве у нас проходит вот на базе социальных каких-то реабилитационных центров <къем> энтузиасты. Все строится у нас на энтузиастах. Это, да. Это люди, которые горят своим делом, которые горят сделать что-то хорошее в своей жизни. И эти люди, они и могут даже команду создать. То есть они могут найти и человека с инвалидностью, если у них такие не занимаются, да, вот люди с инвалидностью. Вот, допустим, я просто руководитель танцевального коллектива. И тут я узнала про этот фестиваль, я узнала тот хороший посыл, который он несет, И мне захотелось поучаствовать в этом хорошем деле. Я просто иду, я не знаю, в то же ВАИ и говорю, что вот я такая-то, такая-то, я хочу... Ну, как вариант, как пример, да? Я хочу принять участие, мне для этого нужны люди с инвалидностью, которые хотят научиться танцевать. Я готова их научить. Люди которые соглашаются, строят целый коллектив и потом подают заявки к нам на конкурс. вот И точно так же и обратно можно сказать, что человек с инвалидностью, который хочет танцевать, он э, занимается, например, в каком-нибудь кружке, Ну в котором преподает... Ну, преподаватель танцев, да, преподает. Ну, преподает преподаватель, ну, (laughs) вот по-другому я, что-то теряюсь, как сказать. Вот. И он может найти волонтера, помочь найти человека, который даже не обязательно профессиональный танцор, а просто любит танцевать, и поставить красивый танец, и точно так же принять участие в нашем фестивале.
1: Ну, это хорошо. Давайте поподробнее все таки остановимся на программе фестиваля. Ну, приехали участники, да, из, других, из разных регионов. Первый день пришла конкурсная программа, и на второй день состоится галоконцерт. Я правильно понимаю?
2: Да, да. У нас каждый год, у нас нет такой прицепки, вот первый день, второй день, вот uh-huh. что было строго, что-то. У нас, у нас может быть концерт пройти, и, например, и если, допустим, в первый день конкурсная программа, на второй день галоконцерт, а на третий день какая-нибудь экскурсионная программа, как вот, если мне не изменяет память, вот самый первый фестиваль у нас так и было. (кười) У нас может галоконцерт на третий день пройти. Либо, ну, то есть все зависит от того, как удастся по аренде договориться, как удастся построить ну, саму схему мероприятий, план. А так, да, мы стараемся по максимуму, как сказать, организовать досуг людей, которые приезжают на фестиваль, чтобы им эта поездка запомнилась на всю жизнь, чтобы было что рассказать, когда они приедут. Особенно люди, которые приезжают из регионов, для них это целая жизнь. Они приезжают на этот фестиваль как целое путешествие просто для них. Это уж точно,
1: потому что ну, не все бывают в Москве и так часто могут посещать их. И
2: люди очень серьезно подходят к участию в фестивале и шьют костюмы. И их поддерживают их правительство на региональном уровне. То есть ну, прям очень достаточно серьезная работа ведется.
1: Ну, то есть, видимо, в регионах пишут проекты, чтобы получать какое-то финансирование на эти поездки. Да. Но у меня возникает вот такой момент, все таки все категории инвалидности разные, да, есть, мы уже говорили, колясочники, глухонемые, есть незрячие. Как это оценивается? Ну, то есть при участии на фестивале, отдельно как-то номинации? Ну, Нет.
2: А незрячих людей очень ну, много или нет? Участвовала в прошлом году у нас, я, правда, не помню, откуда, дуэт. Две девочки. Одна хорошо видит, а вторая девочка слабовидящая. вот и на сцене это было, конечно, бесподобно. Смотрелось трогательно и красиво, как это был танец доверия. То есть вот это все смотрелось очень здорово. У нас есть на Ютубе, кстати, канал, угу. называется Inclusive Dance. И вот там есть видео из фестивалей. Там есть все видео с фестивалей. И вы можете при желании все это посмотреть открыть ролики нарезанные прям вот и как раз вот там вот есть и эти две девочки, если я не ошибаюсь, они по-моему сестры даже. О, как вот. Интересно. И как одна девочка доверяет другой, облокачивается на нее, то есть она уже знает, что она стоит около нее, ну то есть полностью вот.
1: Ну, это тренировка.
2: Да, ну очень трогательно, очень красиво и нежно так. У вас
1: еще есть группа ВКонтакте, где наши радиослушатели могут посмотреть информацию о вас. И есть у вас сайт, да, насколько я знаю.
2: Да. Сайт э, одухотворение.ком, сайт фестиваля inclusive, через дефис, inclusive dance.ru и, соответственно, группы ВКонтакте и Фейсбуке э, э, после вот Как говорится, после слэш, после палочки волшебной, центр идет как C, -C E, N, T I, R, точка одухотворения. То есть центр, центр получается как точка духотворения.
1: Так что заходите, смотрите всю информацию по фестивалю. Фестиваль еще в этом году будет, да, насколько я понимаю?
2: Да, в этом году, 28 октября.
1: О, совсем почти скоро. Да, после лета, да.
2: После лета сейчас вот на этапе заключения договора с храмом Христа Спасителя. Надеемся, все будет хорошо и получится провести на такой замечательной площадке. Помимо того, что она располагается в таком месте хорошим, так еще и э, очень здорово оборудовано. То есть очень получится все красиво. Там свет такой красивый, звук хороший.
1: Угу. Давайте вернемся к вам, с вами еще к такому моменту. Все-таки занятия в Москве. Как в регионах проходит, к сожалению, эти слушатели нам не звонят и не рассказывают, да, как они занимаются, если они занимаются, и в каких городах это есть. К сожалению, информация у меня такая отсутствует знаю только на личном опыте, что это ну, единичные случаи какие-то возникают, когда людям приходится ходить на тренировки профессиональным Тр... Ну, опять я хотела сказать, профессиональным тренером, к тренерам, да, чтобы заниматься. Но это все любительское. А вот так, чтобы вот кто-то выезжал на фестиваль, к сожалению, из наших незрячих я не слышала. И, уважаемый радиослушатель, если у вас есть такая информация, то обязательно звоните нам на телефон 16 1645 потому что нам очень интересно и важно ваше мнение, нужно это или нет. А скажите мне, нужно... Ну, вот что дает человеку с инвалидностью занятия с танцами? танцами? Ну, я уже сказала, да, то, что мне оно дает uh-huh. кайф, там, расслабуху и там всё. А что же вот действительно серьезно, если к реабилитологу подходить к этому вопросу, что дает человеку с инвалидностью занятия танцами?
2: Вы знаете, у нас случай был, когда человек с первой группы инвалидности занимавшись Несколько лет танцами в нашем центре Получил вторую группу инвалидности Он то есть выздоровел Как бы до второй группы Этот случай пока единичный Но в целом общая картина Вот что мы видим до И что мы видим после Особенно по отзывам мам ребят Которые ходят Уже долгое время к нам Очень положительные отзывы То что раньше допустим Мама говорит, я раньше чай ему заваривала, подавала на блюдечке с голубой каемочкой, а здесь я увидела, что он может делать реально сам, без чьей-либо помощи, да, то есть какие-то там движения выполнять. <как> И он э, у меня стал намного самостоятельней. Мне уже не страшно оставлять его одного дома, например. А это, я считаю, очень здорово. Особенно для мам видеть, что твой ребенок не такой же недееспособный, как ты каким-то привыкла его считать с самого детства. Что вот если есть инвалидность, то обычно... У родителей, там, у мам жалости, как бы начинается вот наоборот. Даже то, что он мог бы сделать, они начинают, ой, не надо, я сама, я помогу. А здесь они видят все на что он способен, и у них просто меняется картина мира. Конечно, реабилитационный эффект (coughs) колоссальный, поразительный иногда. Я говорю, вот для меня, когда я пришла 4 года назад волонтером я попыталась тоже потанцевать с ребятами. И для меня было просто поразительно, когда человек с синдромом Дауна, молодой человек, учил меня танцевать вальс. Меня, человека без инвалидности какой-либо... Я не могла запомнить эти шаги, я без Но танцы это вообще не моя, конечно, фишка. Вот, я могу только импровизировать. А какие какие-то специальные движения это мне тяжело дает Но об этом никто не знает. Да может, да да. Постановка такая. Да. Вот. Ну так вот он мне говорил, какую сейчас ногу поставить и mm-hmm. там и когда и считал мне и то есть и я не общавшаяся до этого никогда с людьми с инвалидностью, для меня это было такое открытие в жизни. То есть я поняла, что зачастую у людей совершенно не не не, не реальности восприятие людей с инвалидностью, абсолютно не соответствующее реальности. Я вспомнила. Все свои, в своем городе всех людей с инвалидностью, каких я знала, вот визуально я с ними лично не общалась, я просто знала, да, потому что город маленький, и вот там, допустим, в тринадцатом доме живет мальчик с синдромом Дауна, да? угу. вот. и я сразу их всех в голове мысленно перебрала и думаю, а если бы они жили в Москве, сколько бы можно было для них сделать хорошего? Все-таки в регионах а, с этим, конечно, тяжелее.
1: Но иногда бывает, что в некоторых регионах а, работа ведется, ну, в смысле, активность. Да. Не так, работа ведется во всех регионах, это точно. Угу. А, активность людей во всех регионах разная. В Москве она может быть даже похожа, ну, мне так кажется, на мой взгляд, потому что здесь все-таки территориально, да, все находится достаточно далеко, и добираться очень сложно. А вот, кстати, танцы, я вот почему я сейчас так пока вы рассказывали, я сижу улыбаюсь, потому что. Все-таки для меня танцы это развитие моей координации, да, потому что у меня координация нарушена, как у человека, у которого плохое зрение, uh-huh. соответственно. Но когда ты занимаешься, и я на протяжении нескольких лет занималась, потом все это забросила, но это очень хорошо влияет на здоровье. Во-первых, ну, улучшается координация, во-вторых, улучшается общее состояние психологическое, твое внутреннее, да, то есть у тебя хорошее настроение, тебе хочется что-то делать. Да, да, а да. Положительные эти эмоции. Да, там только от музыки положительных uh-huh. эмоций, массу. И поэтому, уважаемые радиослушатели, если вам. Это вот такой трени- тренинг, да, небольшой. <св-> и когда вам плохо, включайте музыку и танцуете. И пусть, и неважно, пусть там получается у вас или не получается. Сначала у вас не будет получаться. Потом, соответственно, вам захочется пробовать еще и еще. И, возможно, вы выйдете на тот уровень, когда вы начнете ходить на занятия. Начнете ходить на занятия, соответственно, вы сможете принять участие вот в фестивале. Но это, мне кажется, очень много. Но вот у меня как человека работающего, да, я работаю, я хочу заниматься танцами, к сожалению, у меня это не получается, потому что у меня там ну, другие дела, да, и выходные забиты. Когда же я могу все таки могу ли я вообще пойти сейчас в Москве и заниматься с кем-то? Ну, вот так человек я слабовидящий, да, и мне, ну, в принципе, волонтера особо не нужен, только ну, в качестве партнера Мне нужно найти своего партнера Или, ну вот, Вообще, как мне попасть на эти танцы? Ну, как мне ну, ходить на ну, занятия?
2: Э, например, вы можете прийти к нам. В студию. Инклюзивного танца, школа инклюзивного танца. Сейчас у нас занятия проходят на метро 905 года. Точный адрес есть у нас на сайте одухотворение. Я посмотрю обязательно. Да-да-да, там вот как раз расписание занятий есть, Все. Только прежде чем приезжать, конечно, лучше сначала написать или позвонить, ну, предварительно договориться, все контакты на сайте есть. То есть, что я хочу прийти и как бы поговорить с руководителем, когда лучше, в какой день. Потому что у нас в каждый день определенная группа занимается. Инклюзивная, танцы на колясках, там кто-то еще, с болезнью Паркинсона, то есть mm-hmm. разная группа. То есть деление
1: происходит, но это само собой, Да, потому что а, да, и потому способы что... обучения разные, методики да, разные.
2: Да, да, потому что все-таки человек на коляске это. Он ногами не действует, не работает, поэтому ему будет просто, может быть, даже скучновато с теми, кто танцует на ногах. Ну, поэтому приняли решение расслабить и танцы ставить отдельно тоже. Вот, как бы, что еще? Ну, а как
1: вообще проходит это? Платно, бесплатно? Вот я пришла... И...
2: Да, сейчас это стало платно, потому что мы, мы снимаем помещение за деньги. Угу. Вот это танцевальный клуб, который сдает свои залы под... Ну, не бесплатно. Да, к
1: сожалению, бесплатно <laughs> Да, они нам да, не да говорят, к сожалению,
2: да? нет. Вот. Поэтому прежде чем приехать, нужно написать на info.sobako.duхотворение.com либо позвонить по телефону, который указан на сайте одухотворения.ком, и вам расскажут все по цене. Я, к сожалению, не владею этой информацией, это лучше вот поговорить непосредственно с Леонидом.
1: Ну, насколько... Здравствуйте! У нас гость в эфире.
4: Это я, Виктор из Белгорода.
2: Очень приятно, Виктор! Добрый день!
4: Здравствуйте! Вот у вас же... Только дети участвуют в фестивале, я так полагаю. А взрослых-то вы не принимаете? Нас... Не допускаете на фестиваль?
2: Да, у нас и взрослые тоже участвуют. У нас ограничения вплоть до 60 лет. У вот нас да, совершенно разные возрастные группы. И здесь деления нету на дети да. и на взрослые. Здесь принимают участие все одинаково. Вот ага. Деления нет. Поэтому можете подавать заявку смело.
4: Ну, э, нужно подавать э, обязательно, чтобы была какая-то группа. Индивидуально ведь э, не не получится. Или как? Пара.
2: Либо инклюзивная пара. пара, да, Либо пара, либо коллектив. Обязательно условия, чтобы был человек с инвалидностью и человек без инвалидности. А пара – это и есть уже коллектив, в принципе. Ну, да
4: а вот понятно теперь по поводу для чего это нужно зачем это надо и что это нужно для зрячих или незрячих для зрячих понятно может быть они хотят себя как то показать но что они зрячим неизвестно даже а вот я скажу как это важно для незрячих если есть время можно сказать
1: а у нас есть немного времени можете пока сказать да Чуть. ограничен но есть
4: Я учился в школе для слепых, а теперь я преподавателем работаю правовых дисциплин. И у нас были уроки танцев. Когда мы пели в хоре, а потом нас отдельных, ну, более так продвинутых, что ли, скажем, взяли в кружок танцев, мы просто новую жизнь начали. Мы же столбами стояли, не двигаясь, моргнуть боялись, не знали, как руки держать. А когда начали танцевать, мы же ожили. Летать понимаете? захотели. Летать захотели. Ну, в самом, в прямом смысле слова. Здорово. И теперь вот я все умею, я знаю, как двигаться, что, где вальс хотя бы какие-то элементарные движения уже это приятно. А самое главное, свободно держишься на сцене, но уж не так, как зрячий там этот самый, я не знаю кто там, Цаскоридзе, но... Чуть-чуть лучше, легче сам себя чувствуешь я ощущаешь в полете. Спасибо, что вы слушали. До свидания. Выслушали. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Всего доброго. Дай Бог вам, чтобы у вас это дело продолжалось. Самое главное. Спасибо, спасибо. Я думаю,
1: что это будет продолжаться, потому что сейчас в регионах это направление все равно развивается, да, даже если мы о нем мало знаем, но, к сожалению, к счастью, к счастью, это развивается. И сарафанное радио работает. И сейчас есть социальные сети, и эти проекты пиарятся. Я думаю, что у нас в следующем году, надеюсь, на на то, что у нас будет больше участников. Можно я
2: еще скажу быстренько. Для того, чтобы это все развивалось в регионах, инклюзивно танец. У нас есть целая программа семинаров, которая поддерживается Комитетом общественных связей города Москвы, и Леонид выезжает. Мы, например, я лично была в ёж в мае, Леонид летит в Екатеринбург, до этого были в Архангельске, Они, я не была, вот они ездили тоже с, с помощницей. Вот, И в разных регионах Леонид проводит двухдневные семинары по обучению обучению. инклюзивному танцу, поэтому если есть возможность обратиться к каким-то в ваших регионах государственным структурам, чтобы они смогли взять на себя часть расходов... Вот, то... Но это в Министерство культуры, это центры ну, Можно, культуры, да, да, какие-то да. дворцы культуры. У, у нас могут... даже, допустим, в Йош-Короле, я знаю, депутат помогала, женщина. Вот. То есть абсолютно может откликнуться любой человек, которому захочется вот сделать что-то хорошее из таких структур, ну, у которого есть более-менее власть и средства, возможность помочь. Вот. Можете обратиться к кому-то у себя в городе и пригласить Леонида к себе вот как раз на такой семинар двухдневный он с удовольствием приедет и проведет среди ваших преподавателей социальных центров каких-то школ и так далее я думаю,
1: что мы можем тоже, в свою очередь, поделиться информацией да, с регионами а, об этих семинарах, и, соответственно, может быть, какая-то ответная реакция будет, потому что но ну, надо помогать друг другу, да, да, считаю, да, да. и нам это очень важно. Если незрячие будут принимать участие в, тако, в таких фестивалях, мне кажется, это будет очень здорово, потому что из личного опыта, опять же скажу, несколько лет назад мне пришлось походить на тренировки, ну, на танцы. И я познакомилась с замечательным тренером, и она, когда я пришла к ней, она говорит, ой, ты плохо видишь, да? А вот сейчас я тебе расскажу. Когда, говорит, я была в Питере, и я видела такой фестиваль, такой фестиваль. И вот она вот это рассказывала вот с открытым mm-hmm. в том, потому что, говорит, это было настолько красиво. Не было, говорит, отношения у меня такого, что вот ну, там, человек на коляске, бедный, да, какой-то Бедный вот, несчастный, Бедный и несчастный. Да. У mm-hmm. меня было, говорит, я стояла, говорит, смотрела, и мне казалось, что, говорит, он профессиональнее меня танцует. Да. Этот человек, был, ну, то есть это тренер со стажем, да, с большим уже, с таким. И вот я про это, ну, соответственно, несколько лет назад я это еще не видела, а потом я смотрела, видела в интернете, когда все это появилось, но это действительно очень красиво. И самое главное вот людям с инвалидностью, всем, да, ну, не знаю, совет не совет, но главное себя преподносить. Как мы себя преподносим, так нас и воспринимают. Да, соответственно, если мы себя преподносим жалкими несчастными, нас так и будут воспринимать. Но это мое мнение. Абсолютно а также согласна.
2: И... и хотелось бы всем слушателям пожелать, так как большая часть аудитории с инвалидностью, да, хотелось да. бы пожелать сил душевных моральных, и вот именно сил на то, чтобы никогда не показывать свою слабость, вот именно не позиционировать себя как жертву. Я от всей души желаю вам быть сильными, и от всей души желаю, чтобы у вас в жизни складывалось все таким образом, чтобы вы не замечали свою инвалидность. Наконец, чтобы у нас и государство, внимание обратила не только в источниках и на словах, но и на деле. Государство
1: вот. нас обращает внимание, они снимают инвалидность.
2: Да. все хорошо, с этим все нормально. Все работает. Ну, в общем, всего-всего хорошего всем слушателям, вот кто сегодня нас слушал. Так как я уже смотрю на часы, я подозреваю, что скоро мы заканчиваем.
1: Да, очень жаль, вот время полетело, Ирина. Я хочу сказать, что я постараюсь к вам обязательно прийти. Я знаю, что у вас есть еще другие проекты, да, в вашем центре. И если у вас возникнет такая необходимость, вы приглашайте нас. Мы будем распространять нашу информацию в группе ВКонтакте и на молодежном портале инвалидов по зрению. Уважаемые радиослушатели, там всегда обновляется информация. Смотрите и присоединяйтесь к нам. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Ирина Крылова, менеджер проекта Центра социокультурной анимации и одухотворения, организатор один из организаторов да, литературной премии для детей и взрослых «Золотое сердце» и самого уникального фестиваля танцевального «Инклюзив Dance". Спасибо большое вам, что вы к нам пришли. Уважаемые радиослушатели, всего доброго вам. До свидания. Всего доброго.
3: Шалим вечером на всех один поскорее заходим Потанцуем по шалим Потанцуем по Вечером нам все ходим Поскорее заходим
0: Потанцуем по шали
3: А я в окнах города зажигаю. Переди опять выходные, значит всем пора отдыхать. Пора отдыхать, значит всем пора отдыхать. Пантомима пошали, пошали, пошали.
0: Танцуем по шеи.